0: Hej, jag heter Gry själ och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol I alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord Men för först vill ju vi säga hej Hej hej, det här är Nyhets Jonas Det här är Carolina Widerström Ja, hej
1: kollega i dansken
0: Ja, och så Gry då, och det vi vill säga att Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
1: Då säger vi hallå och välkomna till Mord mot Mord.
2: Ännu ett ljuvligt sommaravsnitt är i dina öron. Hoppas ni har haft två underbara veckor sedan vi hördes sist. Mm. Oh, Gud, tror du att de har saknat oss? Jag hoppas det. Jag har saknat er och dig, inte minst.
1: Alltså, jag med. Det känns skönt att prata med er igen, Anna, min fina,
2: fina vän. Karin, min fina, fina vän. Hur har vart, vart rapporterar du ifrån nu? Jag rapporterar från ett tomt sommar Stockholm. Där, ja, det är väl ett tomt sommar Stockholm. Jag har haft en väldigt mysig söndag med min mamma idag. För det är vi de enda två människorna i hela min telefonbok som befinner sig i samma stad. Så vi, du vet, gick en söndag eftermiddag. Två, drack två glas vin Gick och hoppade lite gick hem, Sen gick jag hem och sov Det var jätteskönt oh, Jag det lever ju Oscar och Sigrid, det är Skåne Så jag lever mitt liv lite på sol kvist här Vilket är jättetråkigt Och också eh, lite skönt Om man ska vara helt ärlig <laughs> <laughs> Men jag fattar vad du menar Du är fortfarande i
1: den liksom fasen När man är så, såhär Det här känns ändå ganska mysigt Och så går det typ en dag till Och så är man liksom så här. Får man,
2: man typ såhär, jag tar tillbaka allt jag sa. Nej, men missförstå mig rätt. Jag bröt ju ihop igår när de åkte. Det här är ju bara liksom ungefär 12 timmar in efter att Men. Eh, åkte. Alltså, man måste få säga att det typ
1: är lite skönt att vara på egen hand eh,
2: Nej, men du vet, jag har gjort sådana tråkiga saker som man aldrig får göra i lugn och ro heller. Jag har tvättat hela tvättkorgen. Jag har städat, jag har donat, jag har fixat, jag har gjort en ansiktsmask. Du vet, alla sådana saker Gjort en selfie på alltså, så effektiv.
1: Snälla. Mm. Otroligt. Tänk
2: Det är vad du otroligt, är bra. Ja, tack, Karin. Tänk att Du är bra. Tack snälla, tack, snälla. Och du på landet. Nej, jag är
1: på orust.
2: Ja men just det, Nu har hyrt ett hus
1: <laughs> Ja exakt, jag rapporterar just nu från ett eh, sovloft här med en otrolig utsikt över havet här på Orust eh, Om man God, har någonting i bakgrunden så är det eh, min dotter som äter köttbullar till middag oh, Precis nedanför gott. sovloftet mm. eh, Så det vi kom hit idag, det är liksom nu, nu börjar semestern, så är det liksom härligt. Och eh, jag börjar göra mig redo för en kollaps. <laughs> som, som Det brukar ju bli så. Det brukar bli så. Ja, men just nu, jag har ju bara jobbat två månader så jag känner ju inte att jag har liksom, riktigt den här rätten att... Eh, jo. För, förstår du vad jag menar? Men det liksom Man ska alltid in. semester kollapsa. Det är sant. Det är, det är faktiskt så. Men, men jag har ändå lite svung liksom med mig in, känner jag. Så att jag tror att det Det känns väldigt, väldigt minst här. Och väldigt härligt. Liksom. Och jag det ser väldigt mycket framåt och i havet. Det ska jag säga dig det, det är du värd. Tack snälla. Det, det är du med. Så det jag kommer inte att kanske inte kan det, det då det okay. Okay, men, bra, men bra, 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 bra. Du mm. kanske kan ta en promenad, en härlig promenad runt Kungsholmen och leta efter någon som badar där eh, <laughs> Exakt,
0: gärna <laughs> oh. Men
1: den här veckan så är det ju jag som ska berätta om ja. ett fall Och sen är vi väl tillbaka som vanligt igen från och med nästa vecka, eller hur? Det stämmer mm, Vilken kort sommar så säger <laughs> Verkligen så säg eh, Det är alltså när vi släpper det här Typ så 27 juli eller någonting tror jag
2: Typ två dagar innan min och Sallis föds idag
1: Åh oh, gud vad vi ska oh, Jag har till er en stora gemensamma fest När vi ska kombinera ja, era intressen nä.
2: vi, Nästa år är, Nej det är lite synd Hade hon fyllt Hade, hade jag fyllt 34 istället för 33 år hade vi kunnat ta 35 års kalas.
1: <laughs> Sally bidrar med så lite.
2: <laughs> vi kanske skulle kunna komma ihop på, 40 års, på ett gemensamt 40-årskalas. Vad gammal är det? Blir det ut då? Att, ja, om, om tre somrar mm. fyller jag 36. Och om tre somrar fyller Sally 4 Och om jag inte misstar mig så blir det 36 plus 4, 40.
1: Ah. Uh-huh. Ja ah, det är du som är mattegeniet i den här podden.
2: Ännu en gång jag bevisar tror du dig. Jag ska sätta upp en liggande stol och räkna på det här. <laughs> <laughs> jag ska jag. vet att det är inte det är inte pluk addition. Plucketitition Vad heter bara vanlig plus? Addition. Addition.
1: <laughs> bara vanlig plus. Look at us. <laughs> det är längtat innan vi ska sätta upp vår mattebok bara vanlig plus.
2: Bara vanligt plusande och eh, ingen krånglig multiplikationstabell. Inte ens en liten subtraktion. Heter det, det? Heter det så? Mm. Okay. Mm, jag tror det. Okej, okay. okay. nog om Matte. Har du någonting true crime-relaterat innan du får dra din underbara eller det vet jag för sig inte om man kan kalla det din Nej. spännande historia. Men jag vet typ inte om jag har det. Jag har liksom varit varit i Almedalen
1: hela veckan med jobbet. Alltså du vet, jag har liksom inte jag har knappt hunnit existerat upp. Jag fattar. Har du? Vad har du kollat på nu eh... när du har plockat upp din ner din selfie och så vidare?
2: Ja men... Dels har jag kollat på ganska mycket som inte är true crime-relaterat. Till mm. exempel Love the Spectrum USA ah, eh, och även eh, My Unorthodox Life. Båda två väldigt bra. Mm. Och sen så såg jag om en film som jag liksom bara trillade över på Netflix igår. Men som är så bra. Och den heter Spotlight. Och den är då med Mark Ruffalo och mm. hon, Rachel McEvans kanske, som är med i The Notebook. Just det. Och de, det är då based on true events. Och den, de är då grävande journalister på Boston Globe. Och de utreder eh, kat- alltså pedofili inom den katolska ja, kyrkan. just
1: det. Japp. Mm. Japp. Japp. Det där ser ni jag igen.
2: Det är, ju, det, är det är ju så fruktansvärt liksom. Men den ja. är så bra den filmen
1: Bra kul Bra, mm. bra liksom, min om Och då kan vi väl bara som vanligt med om Zodiac Ja alltså. <laughs> För det kan man, det kan man ändå se.
2: Den kan man alltid se Och vet du, en annan film som jag frukt för Oscar att se här Men han bara, den har man ju sett Alltså oh, gånger eh, Det har aldrig hyllat mig Ja ah, läskigt Den är så läskig men den är så bra det är ju inte riktigt true crime då, Men det är en läskig oh,
1: Det är så läskigt Okej, okay, på, mm. på samma spår då Saker man har sett men man alltid kan se om mm. True Detective säsong ett ah. Fan alltså Den Hur bra. kan det vara så bra? Hur kan det vara så bra? <laughs>
2: <laughs> ah, vad ah. Nice då. Ja, vad nöjst Inget nytt, man, massa gammalt skot- Gamla godingar som helt bra. enkelt
1: Ja, men man behöver liksom bli påmind i såna här I semestertider så vill man ju se sånt som man redan har sett Eller det kanske bara jag som vill det
2: Men jag vill verkligen Men jag det. vill också det jag tycker Så det är man vinsamt. bara kan
1: slappna av Ja, man vet om att man har gjort ett bra val för man har tagit det förut Exakt mm. Okej, okay, äh, men du, om du inte har något mer så tänker jag att jag lika gärna kan dive right in Det tycker jag, jag är spänd Bra, då kör vi igång
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
1: Lynette Deborah White föddes den 5 juli 1967 i Essex Och hennes pappa Terry och mamma Peggy var liksom unga De var något år, några år över 20 när de fick henne Och de separerade när Lynette bara var ett och ett halvt år gammal och efter det så hade hon ganska så sporadisk kontakt med sin mamma För att hennes pappa hade vårdnaden Och de bosatte sig i hans hemstad eh, Som är Car- eller var Cardiff i Wales Och Terry tillbringade en hel del tid i fängelse under linnets uppväxt Och det gjorde att hon ofta flyttade typ mellan så här, du vet, Hon bodde någon period hos sin farmor Och sen så bodde hon en period hos sin faster Och sen tillbaka till sin pappa Så alltså, det var lite sådär flängande mellan olika familjemedlemmar typ och eh, det var liksom ett liv i, så, i förändring typ. Och även om Lynette var så smart och typ helt okej okay i skolan och sådär. Eh, och ja, men liksom verkligen kämpade på typ så var det en väldigt alltså, tuff uppväxt. Och det blev mm. ännu värre när hennes farmor dog. Eftersom hon hade gett Lynette väldigt mycket trygghet. Och i tidiga tonåren så hamlade nät i väldigt dåligt sällskap. Och hon typ flyttade hemifrån eller drog hemifrån och började redan som 14-åring att sälja sex. Mm. Och hon berättade senare i en BBC-intervju att hon som 14-åring drogades och kidnappades av ett gäng som tog oh, med sig henne till Bristol och tvingade in henne i prostitution. Och när hon liksom väl lyckades rymma och tog sig tillbaka till Cardiff så var hon liksom redan inne i typ en prostitutionsspiral liksom som hon mm. inte lyckades ta sig ur typ.
2: Gud vad hemskt.
1: Så åren går och Lynette blir då kvar i det här livet. Och hon bor tillsammans med en man som heter Steven Miller. Och Steven har ett seriöst kokainmissbruk som Lynette då måste försörja. Han är hennes pimp och typ kör henne varje dag till området Riverside där hon eh, jobbar. och vet, Hon jobbar hela dagen och mm. sen träffas de på kvällen igen och han typ tar sin del av det hon har tjänat in. typ. Usch. Det är i januari, februari någon gång 1988, alltså när hon då är 20 år som hon gör den här BBC-intervjun eh, för ett program som handlar om prostitution eh, om, om liksom mindreåriga som, som tvingas prostitueras och i det programmet som görs av en person som heter Tim Rogers eh, han säger i det här programmet då eh, att hon är, eller han beskriver henne som probably the most visible prostitute working in Cardiff at the time. Oh. Men några veckor efter den här intervjun så försvinner Lynette plötsligt spårlöst. Och hon har då liksom blivit kallad som vittne i två rättegångar i samband. Alltså under den här perioden typ. Och den ena gäller ett mordförsök och det andra är ett fall där en man har försökt köpa sex av en 13-årig flicka. Alltså det här är oh. så fruktansvärt sorgliga miljöer typ. Mm. Ehm, och, och hon, alltså så här hon vill liksom inte vittna och när polisen typ märker att hon inte längre syns till och varken då på hennes killa eller hennes vänner säger att de vet vart hon är så misstänker de att hon medvetet håller sig undan och därför bestämmer de sig för att häkta henne för att försäkra sig om att hon ska dyka upp i rättegången som ska börja eh, den 15 februari eller de de gör en sån ord oh, vad heter det? warrant for her arrest eller vad heter det så att de efterlyser Lysa. henne liksom. mm. en häktesorder kanske heter eh, men dagen innan då, eh, alltså vilket är då Alla hjärtans dag Den 14 februari 1988 Så dyker en kvinna som heter Lian Wildey upp på polisstationen I eh, Cardiff Och Lian är också sexarbetare Hon har en lägenhet på James Street Som hon har lånat ut nycklarna till Till Lynette så att hon ska kunna ta med sig Kunder dit mm-hmm. Men Lian eh, har då inte heller Sett Le- Lynette på några dagar Och kommer inte heller då In i sin lägenhet så hon har bestämt sig för att åka dit och typ kolla om Lynette är där. Men när hon har tagits in i huset och knackat på dörren så har hon insett att det är låst och ingen svarar. Liksom. Mm. Så hon har blivit orolig och har då sökt upp eller liksom, åkt till polisen och sagt att så här, ni måste typ, hjälpa mig att ta mig in för att jag vet liksom, inte riktigt mm. vad som händer. Så polisen följer med henne tillbaka och eh, bryter upp dörren och där väntar liksom, en fruktansvärd syn. För i ett av somrummen så ligger Lynette på rygg. Hon är påklädd. Eh, hon ligger på marken, som vi har förstått det. Men, och hon är påklädd. Men en av hennes tröjor är liksom så full av hål. Alltså mm. den senare kommer beskrivas av en rättsläkare. Alltså när de besk- liksom beskriver scenen så är det som att det ser ut som att den är alltså den är som ett durkslag. Typ. Alltså det är verkligen mm. hål överallt. Och Lynette har då blivit knivhuggen över 50 gånger. Hon har oh. huggits sju gånger i hjärtat Men det är ändå inte det som har dörat henne Utan det är skadorna i halsen Som är dödsorsaken oh. För att de skadorna går liksom ja, Från ena sidan till andra sidan Och är så djupt liksom Halskotorna är typ blåttlagda oh. Så alltså det är ett fruktansvärt Övervåld Alltså det, mm. är, ja, det är så här oh. Och hon har dött någon gång mellan midnatt och fyra på morgonen den 14 februari och det faktum att hennes klocka har stannat på kvart i två gör att man misstänker att det var runt den tiden hon mördades. Jag antar att det är för att man tänker att den då har, alltså att man kanske har skakats eller att hon har fallit, alltså du vet att det har liksom mm. skett något sånt som, som har gjort att den stannat då. Det är väldigt mycket blod på golvet. Det är liksom blod på foten av sängen, väggarna på kroppen. Men inte bara Lynettes blod utan man hittar också blod från en person som man tror är en man och som har den ovanliga blodgruppen AB. Det finns någon extra grej som jag har förstått så att det är AB men det är också alltså, någon ytterligare grej som gör att det är typ extra ovanligt på något sätt typ. Mm-hmm. Eh, lägenheten är full av bevis men det är väldigt svårt att veta vad som har med modet att göra. Eh, och vad som beror på att Linnet och Lian eh, jobbar där liksom. Mm. Så polisen hittar olika, 550 olika fingrar och, och de hittar också liksom och så från typ olika män typ. Och man börjar leta efter vittnen och får snart sju olika vittnen som liksom eh, vad heter det? När man inte alltså oberoende av varandra heter det, eh, mm. säger sig ha sett en vit man med mörkt hår utanför lägerheten och eh, som, som liksom under små timmarna då den natten till den 14 februari och den här mannen har verkat skakad, alltså han har liksom varit så här tilltuffsad typ alltså klädd i oordning liksom. så mm. eh, han har mumlat för sig själv, han har gråtit och han hade sett om blött från ett, en skada i handen och det här är en skada som han liksom verkligen har verkat liksom väldigt nervös kring. typ. Han har ändå mm. han har betett sig så pass märkligt att sju personer har varit där. vad händer här? typ? Och man sätter ihop en fantombild utifrån de här vittnesmålen och eh, eh, liksom börjar sprida den med du vet, hjälp av tidningar. Men också så här programmet Crime Watch. Liksom. Och mm. typ att polischefen som är med i Crime Watch säger att så här, vi tror verkligen att den här mannen har... Eh, offrets blod på sina kläder typ. alltså de är nog väldigt säkra på att han har någonting med det här att göra då. Mm. samtidigt som man gör de sakerna så liksom fortsätter man att leta efter misstänkta på alla möjliga olika håll man kollar på mannen vars rättegång som Lynette skulle vittna i och även hans mamma eh, de avskrivs båda två man kollar förstås på Steven Miller som var hans, eh, då, eh, pojkvän och pimp. Men mm. han avskrivs också. Han eh, har haft samma kläder på sig flera dagar men det finns inget blod på dem. Det finns inga blodspår i hans bil. Och dessutom så verkar det som att det finns vittnesmål som säger att han har varit en klubb på en klubb typ som ligger i närheten under den här tiden liksom. Mm. Så snart har alla givna misstänkta tagit slut och polisen börjar leta i sina arkiv efter liknande brott. Och de landar då i en lista med tolv män vars tidigare domar gör dem intressanta för det här fallet. Och en av dem börjar snart se riktigt intressant ut. Mm-hmm. Den här mannen har aldrig namngivits men han kallas då för Mr. X. Mm-hmm. Och han var ett riktigt jävla äckelt, han var sexualbrottsling, som alltså var dömd pedofil han var, eh, alltså han köpte väldigt ofta sex i Cardiff typ, mm. eh, han borde drygt 20 minuter från James Street hans läkare eller liksom någon som har kommit i kontakt med honom i, i den typen av situation eh, beskrev honom som psykopat och när polisen förhör honom så erkänner han också att han har köpt sex av Lynette tidigare okay. dessutom har han inget alibi för mordnat och som om det inte var nog så har han då blodgruppen AB, mm. Mr. X får lämna DNA-prov och släpps, liksom. eh, men eh, de övervakar honom. Och det här är nu, nu är det den 19 oktober, så att det har gått liksom, ganska, det skedde i 14 februari, nu är det 19 oktober. Och mm. Man börjar då övervaka hans rörelser och den 7 november så meddelar man internt att Mr. X är huvudmisstänkt. Men okay. bara två dagar senare avskrivs han. För att då har det visat sig att hans DNA-prov inte matchar med blodet man hittat. Eh, det finns en väldigt en liksom bra, om man säger så, DNA-profil man lyckas få från Lynettes strumpa, typ.
2: Mm-hmm.
1: Något sånt eh, är det. När jag tänker efter så är det konstigt. Jag vet inte om det är en fullständig DNA-profil. Det är det nog inte. Men man, man kan i alla fall se på markörer på något sätt att det inte är hans blod, liksom. Mm. Eh, för att jag tror att det är lite tidigt för att de ska kunna få den typen av men man har, Han avskrivs i alla fall med te- hjälp av teknisk bevisning. Sådär. Men eh, dagen efter det här, alltså den mm. eh, ska vi se, 10 november, tror jag, det, så får polisen plötsligt ett helt annat, helt nytt spår. Det är en kvinna som heter Violet Perk. Puriam som är, hon är typ sekreterare på en yacht där eh, poliserna liksom brukar hänga typ. hon okay. säger då att natten till den 14 februari så har hon sett något utanför lägenheten på James Street hon har sett fyra citat uppspelta svarta män som har bråkat och gestikulerat och hon har känt igen två av dem de heter John Acti och Rashid Omar och det här blir början på ett av Storbritanniens värsta och liksom största justitiemord. Okay. Så John Acti har polisen träffat på tidigare under utredningen när de har knackat dörr i närområdet och han har då sagt att han var på klubben Casablanca vilket är samma klubb som Steven Miller säger att han, att han var på. Där han varit till halv fyra Men nu tittar man alltså på honom igen Och det visar sig att han har en koppling till nät För hans kusin Ronnie Acty Var ihop med Lian Vildey, du vet hon som hade lägenheten Mm-mm. Så det finns en koppling liksom Mm Och samtidigt som polisen börjar kolla på det här Så går de till andra personer Som de har pratat med tidigare Och två av dem heter Paul Atkins Och Mark Grombeck Jag kan säga det nu, det är många namn i det här fallet Jag försöker upprepa dem Och påminna lite löpande Men om det är någon du blir osäker på så säg till Det är bra så de här två, Paul Atkins och Mark Gromek de har båda, bo- alltså, som jag har förstått det så har man åtminstone pratat med en av dem på grund av hans koppling till Mr. X att de- men de känner båda två Mr. X men Gromek bor också i lägenheten direkt ovanför mordplatsen. De har tidigare sagt att de inte vet någonting överhuvudtaget Och Gromek har liksom inte hört någonting heller och sådär. Men de här två De är homosexuella Och de har ett par tidigare domar för småbrott Och det liksom används, båda de sakerna Används för att liksom pressa dem under förhör
2: mm.
1: De ger båda två först alibin för månaden Men Atkins kommer senare Först att påstå att Gromek har mördat linnet. Sen påstår han att han själv har mördat linnet. Mm-hmm. Båda de här sakerna, alltså det har varit så snurrigt. Alltså de har ansetts vara så snurriga vittnen mm. att det har bara har avskrivits. Och det stämmer inte överens med brottplatsen. Eller någonting, så att man, man tror då inte att det är det som man säger. Men, men, eh, men man går ändå tillbaka till de här personerna och börjar då fråga om det inte kanske är så att de har träffat på eh, några svarta män. Typ. Mmhmm. Och på eftermiddagen den 17 november 1988 så erkänner de till slut att de har hört skrik och sett en grupp med svarta män utanför lägenheten. Och Gromek berättar till och med att han har släppt in en av dem i huset. Okay. Detta trots att han bara timmar tidigare har sagt att han liksom inte har haft någon aning om något med brottet eller någonting med det här. Okay. Så att han har liksom gjort en hel omvändning. Och han säger då att två av de här männen är tidigare nämnda Ronny Acti, han är nämligen av två personer, och ytterligare en man som heter Yusef Abdullahi mm. Samma dag förhör man en kvinna som heter Angela Salia. Hennes lägenhet ligger med direkt utsikt mot lägenheten på James Street. Hon beskrivs som citat "one of the most vulnerable members of Cardiff society". Hon är sexarbetare och hon har en IQ om bara 55. Mm-hmm. Polisen säger till henne att de är övertygade om att hon har någon slags koppling till det här mordet. Till en början så säger hon att Steven Miller, alltså Linnets kille, kommer leta efter Linnet hemma hos henne vid 11:00, natten till den 14 februari. Men två och en halv timme senare ger hon ett nytt uttalande. Hon säger då att hon har sett Steven Miller, John och Ronnie Acti. Josef Abdullahi och två män som heter Tony Paris och Tony Brace utanför lägenheten. Hon säger också att hon har hört skrik från lägenheten. Så nu har de alltså ett vittne som placerar Steven Miller i som en del av den här eh, gruppen av excited black men typ. Mm-hmm. Um, Josef Abdullahi som nu har liksom äh, nämnts av äh, både Grommeck och även då av Angela honom har polisen också pratat med tidigare men han har ett jättestarkt alibi för natten han jobbar nämligen natt på en båt som heter äh, Coral Sea som ligger 13 km från lägenheten okay. alltså han är på, har varit på en båt liksom och, eh, men det han inte vet då är att hans fru har en affär med en polis i South Wales-styrkan. Wales mm-hmm. Hennes bror, Ronnie, är polisinformatör. Och den här bron har börjat mata polisen med information okay. om modet på linett. Ja. Och han säger då att jo- Josef är inblandad. Mm-hmm. Han säger att han har lyckats ta sig från båten och deltagit i mordet på linnet Och eh, man väljer att tro på det. Liksom, trots då att det är välkänt. Det är väl så att han har som sagt varit på en båt. Typ. Mm. Och eh, trots det, att det även då är välkänt att Josef och Ronnie hatar varandra. Okej. Okay. Okej. Okay. Så nu har vi. De här, vi har ju liksom de här vittnena med Grombech och Atkins som säger att. De har varit i lägenheten, de har sett de här männen De har släppt in, dem har hört skrik typ mm. Det är Angela som bor mitt emot Som säger att hon också har sett de här männen Och sen så har vi då också den här polisinformatören Hon kan du typ glömma nu för han kommer inte att återkomma ändå okay. Men, men, men han, han styrker då att Josef är liksom inblandad Men den som förhörs kanske mest intensivt och mest frekvent Är Ann Wildey, alltså hon som hörde ut lägenheten mm. Eller lånade ut lägenheten och Lian, hon är ensamstående mamma. Hon är drogbroder. Hon är lesbisk och hon är sexarbetare. Och allt det här gör ju henne till ett liksom... Alltså, poliserna mer och typ pressa henne på. Helt enkelt. De börjar besöka henne varje dag i månaders tid. Oh. Hon blir liksom av med flera boenden på grund av att polisen dyker upp hemma hos henne hela tiden typ. Och sen är det ett tillfälle på fyllan säger hon att Steven Miller och Josef Abdelahi är skyldiga till mordet på linet. Men så fort hon liksom polisen pratar med henne om det så tar hon tillbaka det. Mm-hmm. Hon säger så här hon bara det var liksom bara att jag var, det var bara drunken rambling hon ba, och anledningen till att jag gjorde det var för att ni hade matat mig med de yeah. namnen samma dag liksom. Men så det här du hör liksom det är jättejättesnurrigt. Mm. Eh, Lian som ju känns ses som någon slags liksom eh, en då nyckelvittne typ hon, säger, hon har sagt till några andra men säger ingenting till polisen alltså, du vet, det, är liksom, det pågår typ mm. men så den 6 december 1988 så händer något otroligt i det här fallet för Angela Salia Liane Vilday och Mark Gromek, du har koll på de här tre personerna mm. Mm. de kommer alla tre, var för sig till polisen, samma dag och säger att de har ny information att dela med sig av Okay. De har, de säger allihopa det här De har under kvällen, hört skrik Gått till lägenheten Där har de sett lian död Och i lägenheten har Steven Miller Josef Abdullahi, Ronnie Acti Steven Millers bror Tony Miller Och ytterligare en man befunnit sig okay. Men, när polisen ett par dagar senare Inser att Angela Celia Har blodgruppen AB Alltså som du vet man har hittat på platsen så förhör de henne igen och till slut erkänner hon först att hon och lian var på plats under mordet. Sen erkänner hon att de tvingades att delta i mordet. Mm-hmm. Hon säger att lian är den som har skurit Lynette i halsen. Okay. Samma dag erkänner Leanne samma sak men säger att det de har gjort är att de har skurit Lynette i armen. Och att de har gjort det för att de har blivit tvingade. Mm-hmm. Vilka andra de säger var närvarande under modet skiljer sig, alltså du vet det är liksom olika personer som dyker upp i olika människors vittnesmål, mm. typ. Att det är så här, det finns några core, liksom. Josef Abdelay, eh, Steven Miller alltså några, några är alltid med, liksom. Mm. Men, men du vet, vissa är olika, från men det verkar inte spela så stor roll för polisen, typ. De tycker att de har ett solklart fall och de bestämmer sig för att sätta press på den som alla är överens om, har varit på platsen och som har närmast koppling till nät. De går tillbaka till Steven Miller. Mm-hmm. Under fyra dagars tid förhörs han 19 gånger i totalt 13 timmar. det här är en som Han beskrivs som att han har en kognitiv nivå av en 11-åring. Mm. Och han förnekas också att ha en försvars, försvarsadvokat närvarande till en början. Okay. Efter att ha nekat till mordet 307 gånger så erkänner han till slut att han har mördat Lynette White och bekräftar också vilka de andra männen som varit närvarande är. Mm. I oktober 1989 så inleds därför rättegången mot Steven Miller, John och Ronnie Acti, Tony Paris och Joseph Abdullahi. Den avbröts i februari året efter för att domaren dör, alltså av liksom en hjärtattack eller någonting, mm. naturliga liksom orsaker. Och börjar om igen den 14 maj 1990, så då har de alltså suttit häktare i två års tid. Åh oh, Det finns absolut ingenting som binder de här männen till mordet på lunett. Alltså du vet, det finns massor, som sagt massor av DNA på platsen. Mm. Inget av det kommer från någon av dem. Det finns vittnen som har sett Steven Miller på klubben Kassablanca när mordet ska ha ägt rum. Mm. De vittnena, det tas inte ens upp i rätten. Alltså polisen, eh, det verkar som att det typ, den rapporten lite grann försvinner typ. Tretton personer vittnar om att Josef Abdelahi aldrig lämnade sin arbetsplats på båten Coral natten till den 14 februari. Mm. Allt som finns är de här motsägsfulla ständigt förändrande vittnesmålen från människor som liksom terroriserats av polisen i månader och vissa människor som lever ganska så här med utsatta liv typ. Mm. Och så har man då Stevens Millers erkännande och det berättar ju precis hur det kom till mm. så att det är ju oh. som det. Mm, ja jag vet inte. Fr- man blir så upprörd. Bra. Ja, jag vet. På de här grunderna så döms Steven Tony Paris och Yusef Abdullahi till livstidsfängelse. Alltså... Bröderna Akti frias helt.
2: Mm-hmm.
1: Det här gänget har då initialt kallats för The Cardiff 5. Nu kommer de då att kallas för The Cardiff Three. Mm-hmm. Det som är liksom det enda som är typ tröster eller alltså någon slags liksom dämpande situation i det här fallet är att till skillnad från ganska många andra fall som jag läser om. Som är just när typ folk döms oskyldigt. Det går ganska fort till att folk börjar reagera på att det är något fel här. Mm. Liksom. Så redan... alltså. 1992, de har suttit fyra år i fängelse fyra och ett halvt i fängelse alltså det är fruktansvärt lång tid, det är inte det men de får resning i december 1992 och i sitt domslut säger domaren Lord Taylor bland annat att polisen bullied and hectored Stephen i sitt förhör och att citat short of physical violence it is hard to conceive of of a more hostile and intimidating approach by officers to a suspect Han bestämmer att inspelningarna av förhöret där Steven Miller erkänner ska liksom studeras så han skickar dem till en massa institutioner typ, mm. för att han anser att det är ett exempel på vad han hoppas aldrig ska höras i en igen. Och efter det så frias alla tre Shit. männen. Problemet är ju då att eh, mördaren, alltså för, problemet är förstås också att eh, de typ har haft, mår jätte mm. liksom och typ deras familj har utstått fruktansvärt alltså du ja. vet, allting är det är inte som att det är allting inte är toppen bara för att man för att släpps i fängelset eh, och sen är ju det andra problemet då att det här ju också som det alltid är när någon liksom döms oskyldigt är att såhär, ja, mördaren då mm. alltså någon är ju fri, den skyldiga är ju fri fortfarande liksom. mm. och eh, år 2000 öppnas till sist utredningen polisen har varit riktigt emot att göra det de har varit liksom väldigt mot, alltså de har stått emot, men till slut av 2000 så öppnas det och då fokuserar man på DNA. Som jag förstår det så lyckas man inte skapa det här. Varför jag liksom backtrackade lite grann när jag sa det här om DNA där i början. För att man har, man har liksom inte en fullständig DNA-profil. Och som jag förstår det så lyckas man heller inte skapa en utifrån de liksom, mm, prover som man har typ. Nej. Så att man, man, man liksom man börjar leta efter nya eller. Fläckar eller sådär att, att, att få en fullständig Rina profil från helt enkelt mm. Och man vet då bland annat Att det fanns blod på en list I lägenheten Och man får, alltså som jag förstår det Så är listen kvar i lägenheten liksom. Och man får då tag på den här listan Och lyckas alltså Försiktigt, försiktigt, försiktigt Skrapa bort flera Lager färg För att till slut Liksom kunna se att så här, man har kommit ner alltså det har ju gått det här är, ja, det har ju gått, eh, 12 år har det gått det har liksom målats om flera gånger man lyckas skrapa fram så att man till slut liksom hittar blodfläckar och man får 2002 till sist, till sist ut en DNA-profil och samma DNA finns på flera andra film på brottsplatsen, bland annat på en bit plats, plast från ett cigarettpaket, och på grund av att man hittade det där så börjar, kallar man den här nya misstänkte eh, för the cellophane man men, mm. ingen i den brittiska databasen matchar cellophane DNA Det är liksom en, alltså om hela, början av den här utredningen är full av pissiga vidriga poliser, så nu stöter de på poliser som verkligen så här, jobbar ihjäl sig för att typ hitta den riktiga gärningsmannen. Och bland annat så är det då en, en, en polis som, som um, jobbar med DNA och ser liksom en en lite avvikande markör eller en liten ova, ovanlig markör typ, och han bestämmer sig då för att manuellt jämföra det här med, alltså för att hitta någon med liknande markörer i sitt igenom mm-hmm. Det här tar månader Vad är det här, för liksom. typ eh, ja, men jag, jag vet inte, men det jag tror att man kan först, man kan, det man kan göra först är typ att såhär eh, smålla av ganska mycket sina sökningar typ mm. eh, och sen till slut så måste han typ sitta och jämföra profiler liksom, typ manuellt som jag förstår det okay. och va så här, men den där liknar den där mm. typ, eh, och till slut då så eh, eh, får man liksom en match typ, alltså man hittar en person som, det är väl någon slags väl, väldigt liksom ursprunglig sätt att söka på familjedna helt mm. enkelt men han typ gjorde det manuellt då. Till slut så har man hittat en match. Man har hittat en person som verkar vara liksom, som har väldigt liknande DNA. Men den personen är 14 år gammal. Han föddes alltså efter mordet på linnet. Och de gör då vad de alltid gör, eller vad man alltid hör om i sådana här fall. Det vill säga, de börjar kolla på hans manliga släktingar. Man kan konstatera att det är inte pojkens pappa. Okej. Okay. Men sen testar man hans farbror. Och man pratar med honom och liksom söker upp honom och ber om ett DNA-prov. Och han säger då att han har köpt sex av Lynette en vecka innan hon hittades mördad. Han är därför orolig att hans DNA kan finnas på platsen. Och frågar också om testet är från sperma. Alltså det man hittat, om det man hittat är sperma. Mm-hmm. Men hur som helst så lämnar han ett test. Och polisen tycker att han beter sig så märkligt att de bestämmer sig för att övervaka honom. Och det är en himla tur. Okay. För snart ser polisen Hur den här mannen Han heter Jeffrey, Jeffrey Gaffor Han besöker ett gäng olika affärer Och köper på sig Verktabletter okay. Sen åker han hem Och han har då hunnit få i sig 64 stycken tabletter oh. När polisen slår in dörren Till hans lägenhet Och till såväl poliser som ambulanssjukvårdare Så säger han Just for the record I did kill Lynette White I sincerely hope to die
2: men gud.
1: Det är riktigt sjuka med det här det är att alltså du minns, han fanns inte i in liksom något DNA-register. Nej. Han har alltså aldrig liksom dömts för ett grovt brott innan. Alltså han, det enda han har dömts för är att han har hamnat i slagsmål med en kollega och dömdes för det till 80 timmars samhällstjänst. I övrigt så verkar han inte ha begått några våldsbrott varken innan eller efter det här mordet. Men gud. Så att han har liksom bara begått Ett fruktansvärt våldsamt mord Alltså det här är Så Varför? Alltså det han säger då Är att först Han erkänner att han har gjort det men först väger han säga varför I rättegången så erkänner han sig skyldig Och säger att han Det här är då uppenbarligen hans historia Han säger att han Hade betalat Linnet för sex Sen hade han ångrat sig och då vill hon inte Lämna tillbaka hans pengar Mm-hmm. Sen hade det blivit eh, ett bråk mellan dem Då hade hon tagit fram en kniv Det är klart att han säger det här eh, Och sen hade han då tagit fram en kniv och Sen hade de liksom haft någon slags Altercation och sen hade han Snappt liksom Men gud eh, Men det som har hänt är helt enkelt att det är fruktansvärt Sorgliga att hon har liksom Blivit mördad för 30 pund Ja oh. Och det är Jag Jeffrey... vet, det är så mörkt. Det är så fruktansvärt mörkt. Allt med det här är så sorgligt. Och den här Jeffrey Ford, han döms till livstidsfängelse med om man ska sitta minst 12 år och 8 månader. Så där har vi ändå liksom så här, okej, okay, nu finns det helt enkelt en dömd eh, gärningsmann. Eh, men det finns ju andra personer som är inblandade i det här fallet. Det vill säga att mm. de som gjorde att de här oskyldiga männen dömdes. 2007 så inleds en rättsprocess mot vittnerna som ljög i den första rättegången. Okej. Okay. Angela, Celia, Lian, Wilde och Mark Gromek döms till 18 månaders fängelse var för mened. Men...
2: Poliser. Men vad hade de ens för anledning till att ljuga om det?
1: Nej, men de har blivit pressade av poliserna. Alltså poliserna har ju liksom legat ah, okay, på dem i månaders det. tid. Ja, alltså det, ja, jag har inte sett någonting om att det skulle vara någonting annat. Utan de har blivit manipulerade och liksom ledda av poliserna för att vittna på det här sättet typ. De har läggat på dem, de har pressat dem. Både Leanne och, och Angela var ju sexarbetare. Alltså du mm. vet liksom, de förhindrade dem från att göra sitt jobb liksom. För att de var och förhörde dem hela tiden. Alltså, mm. det här är väldigt liksom, utsatta människor som har manipulerats av polisen helt enkelt. Mm. Eh, men poliserna då, så det är också, jag kan tycka typ att så här jag förstår att man inte ska ljuga en rättegång men att de döms till 18 månaders fängelse för att, alltså som sagt Angela, Celia, 55 IQ alltså mm. ja um, men sen har man ju de här poliserna liksom som har fått de här människorna att ja. typ ljuga i rätten Ja, alltså det här blir då det största poliskorruptionsfallet i Storbritanniens historia. Och totalt häktas ett 30 tal personer. Och sen till slut tror jag att det är åtta personer som faktiskt ställs inför rätta. Till slut så står då Chief Inspectors Graham Mouncher och Richard Powell, Chief Superintendent Thomas Page, Detectives Michael Daniels, Paul Jennings, Paul Stephen Peter Greenwood och John Seaford inför rätta 2011. Och de förnekar då åtalspunkterna Conspiracy to Pervert the course of justice och mened åtalaren menar, åklagaren menar att de har manipulerat de har manipulerat och till och med fabricerat bevis mot The Cardi Five men hela rättegången faller samman efter att ett dokument som åklagaren har missat att ge till försvararna försvinner alltså det finns fruktansvärt mycket liksom, textmaterial mm. i det här fallet och som jag förstår det så är det så att domaren typ eller mer eller mindre testar att det liksom är en säkerhetsprocess genom att säga så här, ni måste förse de här eh, ni måste förse, förse försvaret med exakt de här dokumenten typ mm. eh, och sen kan de inte göra det de hittar dem inte och då, faller liksom, då lägger man ner hela rättegången men gud Och de här eh, dokumenten Hittas en månad senare På detective chief, Superintend- chief superintendent Christopher Cots kontor För att det är då han som leder korruptionsutredningen mm-hmm. Så man hittar dem en månad senare Efter mm. att rättegången har lagts ner Mot samtliga inblandade Och som jag förstår det så har de här poliserna Nu liksom stämt staten typ För, att de har, för det de utsattes för Men gud så ingen polis har dömts för det som hände. Samtidigt uppenbarligen då, trots att en domare sa att liksom Steven Miller hade blivit utsatt för fruktansvärd behandling och det hade typ fått honom att erkänna. Alltså, så det liksom, rättsväsendet har ju bekräftat att det skit har hänt typ. Det finns också någon som du vet independent utredning internt som bara kommer fram till att så här, nej det var ingen fara. Alltså ja, det är fruktansvärt upplevelse uh. helt enkelt. Så oh. samtidigt har ah, nej, jag vet, det sämst. Samtidigt har de då liksom åtalade och dömda männen försökt sätta ihop sina liv igen. Och det är förstås liksom hur svårt som helst. Alltså de har behövt behandlas för psykiska problem. Två av dem, Ronny Acte och Josef Abdullahi, dör innan Jeffrey Forfells. fälls. Eh, dessutom så här, det finns liksom i... Jag tror att det i den här rättegången mot poliserna så finns det typ att det ändå fortfarande hintas som att när det var Jeffrey Gaffore som gjorde det men han gjorde det med hjälp av de här. Alltså att du mm. vet att det fortfarande hintas som deras skuld från vissa håll liksom. Mm. Ehm, och dessutom då så tvingas ju Lynette Whites föräldrar och vänner försöka leva med det som hände. Och med att fallet plötsligt också handlar om de oskyldigt dömda männen, snarare än deras familjemedlem. Alltså hon beskrivs bara hela tiden typ som så här Cardiff prostitute. Och plötsligt, hennes hennes pappa och bror dör innan någon ställs till rätta för eller innan innan den rätta gärningsmannen hinner gripas och dömas. Hennes pappa, Terry, har typ också så här Alltså när han fortfarande tror att det är, är de här The Cardiff Five som är skyldiga så typ söker han upp Någon av aktibräderna tror jag Och typ hotar honom alltså de, mm. Det är liksom så jävla sårligt att alla håller kanter mm. um, att, Men de hinner då liksom aldrig se uh, Jeffrey Gofford dömas um, Och samma vecka som han döms Så säger i alla fall hennes mamma Peggy Till Wales Online Citat They convicted three innocent boys Ruined them and their families lives And left me with a 15 year nightmare Mm. surely at the very least we should have a public apology for the torment they have caused through their incompetence. Oh. Det var då mordet på Lynette White och The Cardiff Five. Alltså, ännu ett sånt fall. Jag vet att jag säger det här ofta men jag känner det verkligen också ofta. Det var liksom ännu ett fall där man är så här. hur har jag talar hört talas om det här? Nej, vet. Alltså det är så fruktansvärt. Alltså, mm. Det är ju verkligen en sån Central Park Five- Fall, oh. liksom. Och äh. hemskt. Där man bara liksom ett rasistiskt typ, samhälle och rättssystem gör att äh, unga, oskyldiga liksom svarta män. Alltså, Steven Miller har uppenbarligen gjort skit. Det är absolut inte det. Men han har också uppenbarligen verkligen inte gjort det här. Nej. Äh, jag har lyssnat på den Red Handed, säsong 5, avsnitt 21. Jag har läst en lång read av Eh, Satish Sekar som heter The Downfall of the Cellophon Man ett gäng artiklar på Wales Online och sen har jag också läst eh, på vår vän eh, Wikipedia
2: Vår vän, vår kära vän du, Det var fruktansvärt Karin Tack snälla för att du berättade den historien oh, det var Jag känner att jag blev liksom fruktansvärt
1: alldeles eh, sänkt typ mm att det var alltså, jag har liksom skrivit det här manuset i typ olika omgångar så jag har lite grann liksom gått in och ut ur det mm. och nu när jag liksom gick igenom hela så var jag så här det här är så sorgligt alltså det är liksom natt verkligen och det är ju jag vet ju vilken varje för podd vi gör eh, men när men på det finns så många så, nivåer uh, och så många människor som det är så jävla jävla sorgligt med typ. Mm Okej, okay. oh. uh, men tack snälla i alla fall för att du ville lyssna Och ja, tack, tack även till er som har lyssnat där hemma
2: Då hörs vi en vecka igen Det är tur att man har återhämta sig mellan varven
1: Ja, exakt Det krävs en någon slags kollaps efter det här, tror jag mm. um, Och tills dess så säger vi väl Ta hand Adios. om er själva mm. uh, Anna, ta hand även om dig Jag saknar dig, jag hoppas ja, att vi ses snart
2: Det gör vi Okej, puss och, och Hej då, hej då.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
2: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. vad händer just nu. Det är detta inte okej.
2: Robinson 2024,
1: nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.